0: Falada, ein Leben im Rausch. Hörspiel von Reinhard Grebe und Tilla Kratochwil. Ein Podcast von rbb Kultur.
1: Folge 1. Er war ein süchtiger Mensch, beim Schreiben süchtig, tablettensüchtig, morphiumsüchtig, alkoholsüchtig und süchtig nach Frauen.
0: Neumünster, 29. Dezember 1928. Lieber Kagelmacher, ich bin so anständig, Ihnen mitzuteilen, dass das Leben sich sofort an die Arbeit gemacht hat und dass ich mich am zweiten Weihnachtsfeiertag mit Fräulein Issel, die Anna heißt, aber Suse genannt wird, verlobt habe. Sie kennt meine Vergangenheit. Von Hamburg bin ich hierher nach Neumünster verzogen. Freilich ist der Aufenthalt in diesem Nest, in dem mich jeder Dritte aus meiner unglücklichsten Zeit kennt und sich beeilt ist, den ersten beiden mitzuteilen, etwas von der Art eines Spießrutenlaufens. Nebenbei sammle ich dann noch Annoncen, die dreckigste und ekligste Art, sein Geld zu verdienen. Ich verliere keine Sekunde das Gefühl, dass dies alles Übergang ist, belanglos, dass die Stunde kommen wird.
1: Ich war sofort verliebt. Es ging ganz schnell. Das hatte ich noch nie erlebt.
0: Liebste, Liebste, Liebste. Geht es dir wie mir, meine Suse, dass du immer wieder an die vergangenen Tage zurückdenkst und dir die einzelnen Situationen ausmalst? Ich bin noch immer innerlich so erregt, so froh. Heute weiß ich, dass ich immer auf dich gewartet habe. Alle anderen waren nur Umweg und Vorbereitung.
1: Hamburg, mein erster Brief im Glück. Mein Liebster, wer ist glücklicher von uns beiden? Das ist wohl nicht genau festzustellen, was? In meinem ganzen Leben habe ich kein solches Glück kennengelernt. Ich gehöre dir mit Leib und Seele und bete immer nur, dass ich dir immer genügen und dich nie enttäuschen möge. Aber du musst sicher noch viel Geduld mit mir haben.
0: 5. Januar 1929. Mein süßes Mädchen. Den wirklichen Rudolf-Ditzen kennst du noch nicht. Zigarettendrehpause. Du musst mich immer nur weiter lieb haben, dann wird alles schon werden. Ach, Suse, 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 ach, Suse. Weißt du übrigens dass du mich noch nie mit irgendeinem Vornamen, geschweige denn irgendeinem Kosenamen, angeredet hast? Dabei fällt mir ein, dass ich mich nach den Erzählungen meiner Mutter als kleiner Junge Utemann genannt habe. Wie wäre es denn damit?
1: Lieber süßer Utemann, was fragt die Liebe nach warum und weshalb? Was fragt sie nach Äußerlichkeiten? Sie ist einfach da.
0: Liebes Mädchen, ich habe unsere Verlobungsanzeigekarten dem Generalanzeiger mit hundert Stück in Auftrag gegeben.
1: Lieber süßer Ute-Mann, jetzt erst hat ja mein Leben einen Inhalt bekommen. Und gingest du plötzlich wieder aus meinem Leben hinaus, so wäre es nicht mehr lebenswert.
0: Es liegt mir nur eben viel daran, dass wir endlich auch offiziell nach bürgerlichen Begriffen aneinander gebunden sind. Außerdem bin ich für mein armselig Teil stolz darauf, dein Brütgamm zu sein. Ich gehöre dir ganz. So, Suse, jedenfalls musst du möglichst bald einmal zu einem Frauenarzt. Soll ich mich eventuell bei Hamburger Bekannten nach einer Adresse erkundigen? Wenn die Sache mit dem Gummipessar ginge, dann kämen wir ja billig davon. Jedenfalls möchte ich, dass der nächste Besuch der letzte Ungesicherte ist. Präservativ sind ja ganz schön, aber wenn man Pech hat, kann so ein Ding auch mal platzen. Und ich möchte mit meiner Suse wirklich nicht den üblichen brautpaar haben. Und vor allen Dingen nicht die daraus resultierenden gesundheitlichen Schäden.
1: Liebster, mein bisheriges Leben war ja nur ein Suchen und Warten. Wie oft habe ich geglaubt, jetzt kommt die Liebe auch zu dir. Aber immer wieder war es eine große Enttäuschung. Und jetzt ist die Liebe, die echte große Liebe, doch noch zu mir gekommen und macht mich so unbeschreiblich glücklich. Soll ich es wirklich manchmal etwas schwerer haben als die anderen, habe ich ja auch ein nicht so alltägliches Glück wie die anderen.
0: Fünfter Zweiter. Liebste Suse, da wir ja keine Geheimnisse voreinander haben wollen, will ich dir die Zeilen meiner Mutter vollinhaltlich hier nachher setzen.
2: Nun muss ich doch noch einmal auf die Angelegenheit deiner Verlobung kommen. Ich war nach allem Erlebten so fest davon überzeugt, dass du nicht heiraten dürftest, dass deine innere Unruhe, deine kritische Art und deine Unbeständigkeit dir in einer Ehe kein Glück bringen würden. Und auch der nicht, die du erwähltest. Ich habe beim Ordnen deiner Sachen ein Konzept gefunden, in dem du alle Gründe auseinandersetzt, warum du nicht heiraten kannst. Dass deine Gesundheit untergraben wäre durch Morphium. Du auch keine Kinder haben könntest. Wie ich es las, sagte ich mir, es ist alles nur zu wahr. Nun kam deine Nachricht und ich habe einen großen Schrecken gehabt. Es ist ja alles erst im Werden bei dir. Nach deiner impulsiven Art hast du dich über diese schweren Bedenken schnell hinweggesetzt. Du musst dich nun in jeder Weise bemühen, wirklich ein anderer, ruhiger, zuverlässiger und beständiger Mensch zu werden. Was deine Wahl betrifft, kann ich gar nicht darüber urteilen. Wünsche, die ich wohl in Zeiten des Glücks für meinen Sohn hatte, habe ich längst begraben. So will ich nur hoffen, dass Fräulein Issel gut und tüchtig ist. Überlege es dir genau.
0: Gute, das ist der Brief meiner Mutter. Sie hat ja natürlich von manchen Frauen gehört, mit denen ich es zu tun gehabt habe. Aber aus dem Brief klingt mir nur, dass sie mich eben nicht mehr kennen, wie ich heute bin dass sie noch immer an den anderen Rudolf denken, wie er früher war.
1: Kindheit
2: Am 21. Juli 1893 wurde unser Rudolf geboren. Die Freude war groß. Nur kam leider viel Ungemach hinterher.
0: Ja, aus, ja ein, jeden Tag, ob Alltag, ob Sonntag, setzten sich meine Eltern nachmittags um fünf Uhr an den Flügel und spielten bis sechs vierhändig.
2: Rudolf war ein ausgesprochener Pechvogel. Wie oft fiel er oder verletzte sich, es ist gar nicht zu zählen. Rudolf hatte jahrelang ein Darmleiden, Hautablösung. Einmal brachte ihn eine Blinddarmentzündung an den Rand des Todes. Unser Rudolf hat sich sehr viel langsamer als die anderen Kinder entwickelt.
0: Mein Vater war mit Leidenschaft nur eines, nämlich Jurist. Ich war noch nicht 15, da wurde Vater Reichsgerichtsrat.
2: Ostern 1901 fing unser Rudolf mit der Schule an. Der Direktor galt als Tyrann. Ich musste mich mit Rudolf vorstellen. Rudolf war ganz scheu, hatte die Hände in den Hosentaschen, antwortete nur, was unbedingt nötig war. Und der Direktor sagte böse: Dich wollen wir schon zurechtkriegen. Professor Oliarius, unser Klassenlehrer, hatte eine verdammt höhnische
0: Art, die Schwächeren von uns aufzurufen und zu zwiebeln. Da hieß es etwa, jetzt wollen wir mal unser Schwachköpfchen aufrufen. Zwar weiß es nichts und wird auch diesmal nichts wissen, aber er diene uns allen zum abschreckenden Beispiel.
2: Rudolf hatte einen schweren Unfall mit dem so heiß ersehnten Rad. Es dauerte lange, bis er sich einigermaßen erholte.
0: Ich habe als Quintana und Quartaner wahllos alles durcheinander gelesen. Ich erinnere mich noch an Scott, Swift... Balzac Tolstoi.
2: Im folgenden Jahr nahm er an einem Ausflug nach Holland teil. Wandervögel. Man gab sich herrlich frei und unbekümmert. Man ging auf Fahrt. Man verachtete Fremdwörter, Tabak, Alkohol. Wohl war er begeistert von dem Erlebten, aber er brachte auch den Typhus mit. Als Einziger.
0: Ich hatte Zeiten, da ich jeden Morgen, wenn alle noch schliefen, in Vaters Arbeitszimmer schlich und seine Akten las aber mich interessierte nicht so sehr das Juristische wie das Menschliche in ihnen. Mit klopfendem Herzen las ich die Vernehmungsprotokolle des Untersuchungsrichters, eines nach dem anderen.
2: Rudolf war es ein wirklicher Kummer, dass er nicht an der Tanzstunde teilnehmen konnte. Der Arzt erklärte es für unmöglich, dass Rudolf kaum genesen tanzen könnte. Er wurde öfter zum Zusehen eingeladen, aber das war natürlich kein Ersatz.
0: Aber so ist es gekommen, dass ich vor der wirklichen Welt die Welt der Bücher kennengelernt habe. Ehe ich noch was vom Leben wusste, lernte ich das erdichtete Leben erdichteter Gestalten kennen. Und das ist keine gute Reihenfolge.
3: Ja, mein Name ist Achim Ditzen. Ich bin jetzt nun 81 Jahre alt. Das heißt, das Leben ist weitestgehend erledigt. Das sind vielleicht noch ein paar Jahre vor mir, aber wer weiß das. Gearbeitet habe ich früher, und das war für mich eine wichtige Etappe, in der großen Druckerei hier in Dresden. Als Ingenieur für Satztechnik sagte man früher, das gibt es ja heute nicht mehr. Ja, und, und jetzt lebe ich hier seit 60 Jahren in Dresden, obwohl ich aus Mecklenburg komme. Und fühlen uns wohl.
2: Eines Tages im März 1911 kam die Mutter einer seiner Schulfreunde zu mir und teilte mir mit, dass mein Sohn die Absicht habe, sich das Leben zu nehmen. Wir trafen ihn in seinem Zimmer, Abschiedsbriefe schreibend. Mein Mann hat ihn damals mit Gewalt im Hause zurückgehalten. Er hatte mehrere Stunden, ganz starr, ohne Bewegung, in seinem Sessel gesessen und war allem Zureden gegenüber durchaus unzugänglich. Nach dem Selbstmordversuch fand ich auf seinem Schreibtisch eine Menge Niederschriften, auch Gedichte und literarische Versuche. Eine Handschrift ist mir in Erinnerung geblieben.
0: Herr, bleibe bei mir, denn es will Abend werden, und ich fürchte mich so sehr.
1: Lieber, lieber Ute, quäl dich doch nicht so.
0: Vertraut sein, sich nicht schämen, alles sagen können, das wird's auch bei uns sein, nicht wahr? Und wenn ich von dir, mein holdes Mädchen, auch erst sehr wenig weiß, so weiß ich doch, dass dein mildes Herz nicht nur den Mann in mir liebt, sondern auch sehr viel für den kleinen Jungen übrig hat und ihn auch sehr mütterlich liebt. Ich bin dir sehr dankbar, dass du neulich sagtest, du hast nie für mich geschwärmt. Du hast mich eben nie als junges Mädchen geliebt, und das ist sehr gut sondern nur als große, erwachsene Frau.
1: Er war mein Junge, nur meiner. Es war so selbstverständlich, dass ich ihn so nannte. Er war mein Junge und blieb es auch. Es lag auch etwas Mütterliches darin, wenn ich ihn so nannte. Aber das ist bei einer großen Liebe fast immer so. Und es war eine große Liebe.
0: Ich will dir alles sagen, immer. Die Kinder laufen ja auch zu der Mutter, wenn sie ein Spielzeug zerbrochen haben und weisen es vor und weinen, mach es wieder heil. So muss auch ich zu dir kommen dürfen und sagen dürfen, mach es wieder heil.
1: Liebster Ute, manchmal kommt in meinem Glück so ein kleiner Zweifel, eine heiße Angst, dass du mich viel zu hoch einschätzt, dass du viel mehr in mir siehst, wie ich wirklich bin und dass du eines Tages enttäuscht sein wirst.
0: Ich nehme dich ganz fest in meine Arme. Du gehörst zu mir. Du bleibst bei mir. Du bist mein Hafen, mein seliges Ende, mein Alles. Trennen kann nur ich dich von mir, dadurch, dass ich schlecht zu dir wäre, dich böswillig quälte, dich gerne verletzte.
1: Unbegreiflich und ungewöhnlich war für mich alles, was mit ihm in mein Leben kam. Seine ganze Vergangenheit, das Rauschgift, die Unterschlagungen, das Duell mit seinem Freund, es war fast wie aus einem Roman.
4: Herzliches Gutachten. Am 17. Oktober 1911 wurde ich zu einer Leichenschau nach Eichfeld gerufen. Ich fand zunächst in der Stockmannschen Wirtsstube auf dem Sofa liegend einen blutbefleckten jungen Mann, der auf der linken Brustseite in der Herz gegen zwei Schussverletzungen hatte. Es war der Rudolstädter Primaner Dietzen, der mir nach Entfernung des Publikums erklärte, dass er mit dem Sekundaner Necker ein Duell gehabt habe.
0: Hans Dietrich rief herüber: Harry, wir müssen schnell machen. Wir werden sonst zu kalt. Dann machte er mir eine Schleife an, sich eine Blume. Dann lud er mir mein Gewehr. Ich wusste nicht, damit umzugehen, und wir stellten uns an unsere Plätze.
4: Hans-Dietrich von Neckar im Abschiedsbrief an seine Mutter. Ich liebe meinen Freund Ditzen sehr. Er übte auf mich eine seltsame Gewalt aus. Er konnte mich völlig seinem Willen unterwerfen.
0: Und während ich nun zielte,
4: schoss mir ein Gedanke
0: durch den Kopf. Das ist ja Wahnsinn, dass du hier stehst. Aber nun war er erregt. Er kommandierte schnell. Ich hatte kaum mein Gewehr auf seine Brust gerichtet, da sagte
4: er, Feuer! Ditzen ist ein 18-jähriger, grazil, fast kindlich gebauter Mensch von blasser Gesichtsfarbe. Züge konstitutioneller, psychopathischer Beschaffenheit. Gepaart mit künstlerisch-literarischer Begabung. Die Eitelkeit... Er hält dafür seine stärkste Eigenschaft.
1: Emma von Neckar. Ich sprach mich meinem Sohn gegenüber aus und gab ihm zu erkennen, dass ich den Verkehr mit Ditzen nicht billige. Er missfiel mir vom ersten Augenblick an, zeigte sich äußerst überhebend und mir fiel auf, dass er einen unangenehmen Blick hatte. Ich brachte die Unterhaltung auf Literatur. Er ließ nur die modernste Literatur gelten, war sehr beschlagen darin, und urteilte über die klassische Literatur, besonders über Goethe, sehr geringschätzig.
4: Der Fehler, den ich begangen habe, ist der, dass ich, als ich es noch konnte, zu schwach war, mit ihm zu brechen. Aber als ich einmal in seinen Bandkreis gezogen war, war es dann zu spät. Wir
0: schossen beide los. Ich sah zu ihm hinüber. Einen Augenblick stand er ganz still, dann fiel er mit einem Schrei nach hinten. Und ich hatte nur den Gedanken, wenn das jetzt auf der Bühne wäre, wie würde dieser Schreife unecht und gemacht gehalten werden? Dann lief ich zu ihm. Wo ich das Gewehr gelassen habe, weiß ich nicht. Da rief er ganz laut, Harry, bitte, schieß noch einmal. Ich fand das Revolver nicht und dann rüttelte ich ihn bei der Hand und fragte ihn, wo ist das Revolver? Aber er lag ganz ruhig. Dann sah ich es weiter vorne im Gras liegen, nahm es, sah fort und schoss noch einmal aus nächster Entfernung
4: auf ihn. Und dann auf mich. Zweimal. Der Patient Dietzen befand sich zur Zeit der Begehung der Tat in einem Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit, durch welchen seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen war. Paragraph 51 Strafgesetzbuch. Aus dem umfangreichen Material geht hervor, dass der Angeschuldigte außerordentlich zur Schwermut neigte, ihm der Gedanke an den Tod äußerst nahe lag und... Er sich nach ihm sehnte.
1: Du weißt doch, wie glücklich du mich machst. Du gehörst so sehr in mein Leben hinein, wie ich in deins. Freiwillig werde ich nie, niemals wieder von dir gehen. Und wie könnte ich jemals mein Herz fortgeben? Du hast es doch. Und wenn ich mal nicht so froh aussehe, nimm es nicht so tragisch. Hab Geduld mit mir, Ute, nur ein bisschen Geduld. Ich bin eigentlich immer trotz vieler Freunde allein gewesen und das hat es wohl mitgemacht, dass ich meine innersten Gedanken immer für mich behalten habe und so verschlossen geworden bin. Immer hatte ich Angst, dass das, was ich sagen wollte, falsch verstanden würde. Aber pass auf, das wird auch besser. Wir kommen uns doch immer, immer näher, nicht wahr? Und lernen uns immer besser kennen. Wir haben uns lieb und können ohne einander nicht mehr sein. Liebe Geld. Meiner Mutter war es nicht recht, dass er kein Arbeitersohn war. Er kam aus sehr gutem Hause. Sein Vater war ein höherer Richter. Im Leben war er gescheitert und durfte nicht mehr zu seinen Eltern nach Hause kommen. Mich störte das nicht.
0: Liebste Suse. Was unser künftiges Einkommen angeht, so habe ich von Wachholz 225 und von den Eltern 85 Mark. Macht ja wohl 310 Mark wobei ich etwaige Einnahmen aus Schriftstellerei ganz außer Ansatz lasse. Mit 310 Mark müssen wir nicht nur gut auskommen, sondern auch mindestens 50 Mark monatlich zurücklegen können.
1: Ich kannte keine anderen Kreise als die, in denen ich lebte. Und meine Träume über das Leben, das vor mir liegen könnte, waren sehr vage. Ich wollte etwas von der Welt sehen, Kinder wollte ich gerne und einen Mann, den ich lieben konnte und der mich liebte. 1915 beendete ich die Schule und fand erst nach einem Jahr eine Lehrstelle. Ich lernte am Großhandel, wo die Rohstoffe für die Putzmacherinnen verkauft wurden. Ein Jahr lang bekam ich 10 Mark im Monat, ein halbes Jahr 15 und das letzte halbe Jahr 20 Mark. Als ich mit den ersten 10 Mark nach Hause kam, war ich stolz, dass ich etwas verdient hatte und dachte, das Geld gehöre jetzt mir. Aber meine Mutter sagte nur, nun gib mal her und gab mir 1,75 Mark Taschengeld. So viel kostete die Monatskarte für die Straßenbahn und es blieb nichts übrig.
0: Mein armes, liebes Mädel, ich wollte, ich wäre so reich, dass ich dir alle die Unannehmlichkeiten abnehmen könnte, die dich quälen. Denn was dir wehtut, wäre fast alles mit Geld zu heilen.
1: Ich wünschte mir, dass eines Tages ein Mann käme und mich herausholen würde. Ich träumte davon, aber ich rechnete nicht damit. Ich war eine Angestellte und ich dachte, ich würde einen Angestellten heiraten. Aber ein geistiger Mensch hätte es sein müssen. Anders als die anderen.
3: Wie ich als junger Ingenieur von der Ingenieurschule zurückkam, da wurde ich natürlich erstmal in einer Druckereiabteilung eingesetzt und sollte einfach Erfahrungen sammeln. Und da hatte ich dann plötzlich die Aufgabe der Aufbauverlag hatte, ich glaube, jeder stirbt für sich allein als Nachauflage äh, oder Neuauflage in Auftrag gegeben und das war neu zu setzen. Und da hatte ich den an einen Setzer zu vergeben, der den Umbruch machen sollte, das heißt die Seiten zusammenbauen. Das waren ja alles damals handwerkliche Arbeiten und, und, und das ist so eine dieser Beziehungen, die ich dazu hatte. Aber eine direkte Beziehung, dass ich da mit dem Werk irgendwie was zu tun gehabt hätte und an der Rezeption oder irgendwie gearbeitet hätte. Das gab es nicht, nein. Ich war auch immer sehr froh über diesen Abstand. Ich war Techniker und mein Vater war Autor und Schriftsteller. Und ich konnte nicht an ihm gemessen werden. Was ich mir erarbeitet hatte, war ich selber.
1: Ausgaben im Monat April. Persönliche Ausgaben. Miete 45, Heizung 13,20, Licht 5, Wäsche 13, Lebensmittel 46,96.
0: Du musst es unbedingt Tappe lernen, mit Geld umzugehen. 55. Denn ich habe ja gerade jetzt wieder eklatant bewiesen, dass ich es nicht lerne. Wer mit 35 Jahren noch genauso doof ist wie mit 18, der lernt es nie. So, nun ist wirklich genug von Geld geredet. Du, meine liebste Suse. Im Anfang hat man sich voreinander geniert, auf den Pipot voreinander zu gehen. Das gab sich. Auch du wirst mich eines Tages sehen, des Schimmers entkleidet, ein Geschöpf wie alle. Leider nur ein Mensch. Hoffentlich. Hoffen wir ein Mensch. Und wirst mich, gib's alles Gute auf dieser Erde,
1: noch dann lieben.
4: So viel Hunger auf Kuss, dein Ola Ute.
1: Auf der Sparkasse 1695, Bar 97,55, Guthaben an Verkehrsverein 150, Rama 150. Mark 55.
5: Aber du bist doch Lämmchen, sagt er und nimmt sie in seine Arme. Sie ist so hilflos, groß und hilflos, und sie kommt zu ihm um Schutz. Du bist doch Lämmchen. Und du bleibst Lämmchen, wie kannst du werden wie die olle Scharenhöfe? Nicht wahr? Und für unseren Murkel kann es auch nicht gut sein, wenn ich hier wohne. »Der soll sich nicht ängstigen, seine Mutter will immer fröhlich sein, damit er auch fröhlich wird.« »Ja, ja«, sagt er und streichelt sie. »Es findet sich alles. Du sagst du jetzt, aber du versprichst mir nicht, dass wir ausziehen. Gleich.« »Können wir es denn? Haben wir denn Geld dafür, anderthalb Monate lang zwei Wohnungen zu bezahlen?« »Ach, das Geld«, sagt sie. »Soll ich mich ängstigen? Soll der Murkel schiech werden?« Wegen ein bisschen Geld? Tja, ach, das Geld, sagt er. Das böse Geld, das liebe Geld. Er wiegt sie zwischen seinen Armen hin und her. Plötzlich fühlt er sich klug und alt. Auf Dinge, auf die es bisher ankam, kommt es nicht mehr an. Er darf ehrlich sein. Ich habe keine besonderen Gaben, Ich werde nicht hochkommen. Wir werden immer nach dem Geld krampfen müssen. Ach du, sagt sie halb singend. Ach du. Kleiner Mann, was nun?
3: Fallada,
0: ein Leben im Rausch. Von Ranald Grebe und Tilla Krattochwil. Mit Reinhard Grebe als Hans Fallada und Tilla Krattochwil als Anna Ditzen, genannt Suse. Sowie Johannes Benecke, Bettina Hoppe, Georg Kardetz, Ulrich Nöten, Jutta Wachowiak, Lutz Wessel und Achim Ditzen im O-Ton. Musik Steffen Schleiermacher, Regie Ulrich Lampen. Ein Podcast von RBB Kultur.